0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast Episode 155. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Ja, wunderbar, dass ihr wieder mit am Start seid. Es gibt gar nicht so wahnsinnig viel zu erzählen diese Woche, weil einfach, also ich hatte viel Zeit im Büro, ich habe es glaube ich erwähnt, ne? ich bin diese Woche Strohwitwer gewesen, das bedeutet, dass ich dann immer den Hund mit ins Büro nehme, dann arbeite ich auch kürzer, weil die einfach sich im Büro furchtbar langweilt und ähm, ich dann auch sowieso nicht so wahnsinnig produktiv bin. Und viel wichtiger ist aber, dass ich dann keine Außentermine habe, deswegen erlebe ich dann auch wenig. <lacht> nee, Also es war viel von Vorbereitungen gekennzeichnet für die kommende Woche, wo ich wieder mit dem Üwang unterwegs sein werde. Aber dafür habe ich so zwei Sachen, wo ich, wo ich mich echt aufgeregt habe. Und die eine, die kleinere, die hat mit, mit dem, das nenne ich mal das Kreuz mit den Mehrwegpfandflaschen. Weil es ist, es ist ja folgendes, wir haben jetzt ein, ein System, wo du mit einer Getränkeflasche irgendwie in drei verschiedenen Arten umgehen kannst. Die eine ist, du hast eine Mehrwegpfandflasche, dann hast du die Einwegpfandflasche und dann hast du die Pfandfreien Getränke. Pfandfreie Getränke ist das Einfachste, das kannst du überall wegschmeißen. Dann auf meiner Beliebtheitsskala auf Platz 2 ist das Einwegpfand, das wirst du inzwischen nahezu überall los mit einigen wenigen Einschränkungen. Und was mich echt ankotzt, ist diese, ist diese mehrweg kack Es gibt ja irgendwie so eine, so eine Regelung, irgendwie Geschäfte über 200 Quadratmeter Verkaufsfläche müssen an Einwegpfand alles erstmal zurücknehmen. Und das wird, da gibt es dann diese Clearingstelle und da wird das ausgeglichen, ob du jetzt das eine, die eine Flasche da und die andere Flasche dort gekauft hast. Egal, du kannst sie an Punkt C zurückgeben und alle kriegen dann irgendwie ihren Anteil am Pfand. Und der, also, ne, das ist ja immer so, erinnere ich noch früher bei uns auf dem Dorf, der Getränkehändler, der hat sich immer furchtbar geärgert, der sagt dann immer, was, du kommst hier mit drei Kisten Bier an, willst die abgeben? Die hast du bei mir gar nicht gekauft, dann, dann kriegst du jetzt Pfand von mir und das fehlt mir dann. Das muss ich ja aus meiner Kasse nehmen. Das ist natürlich schon damals Quatsch gewesen, aber so hat er halt argumentiert. So, das, um das zu verhindern, hat man halt diese Clearingstelle für Einwegpfandflaschen eingeführt. Dann haben sich alle beschwert, um Himmels Willen, die Mehrwegquote sinkt. Wir haben noch nie so eine gute, Mehr, so eine schlechte Mehrwegquote gehabt. Die Leute kaufen nur noch Einwegpfandflaschen. Ja klar, warum denn? Weil man die nämlich überall los wird. Ich fahre seit sechs Wochen eine Flasche Apfelschorle, eine leere Apfelschorleflasche, 0,5 Liter im Auto durch die Gegend weil ich nicht mehr weiß, wo ich die gekauft habe und weil eben nicht die Getränkemärkte dazu verpflichtet sind, alles zurückzunehmen. Sondern die nehmen nur noch das zurück, was bei denen auch im Sortiment ist. Und jetzt habe ich irgendwo in Schleswig-Holstein mal an der Tankstelle wahrscheinlich, an irgendeiner Tankstelle eine Flasche Apfelschorle gekauft, 8 Cent Pfand, ja, und ich werde die nicht mehr los, ich habe die jetzt weggeschmissen. Es regt mich so kolossal auf. Warum kann man denn da nicht einfach sagen, Freunde, Pfandflasche ist Pfandflasche. Wir machen diesen Unterschied mal weg zwischen Einweg und Mehrweg, das ist sowieso Unfug. Und dann ist auf alles 25 Cent Pfand und fertig. So, und dann kann eine Glasflasche kann ja meinetwegen Mehrweg sein, die kann man ausspülen, das ist alles in Ordnung. Aber eine, eine, eine Cola-Flasche, so eine, die, die plastik cola die werden noch nicht ausgespült oder was? Kann man doch keiner erzählen. Ach komm, ist auch egal. Die andere Geschichte. Ist auch wieder so ein Ding, wo ich gesagt habe, Mensch, pff, kommt doch mal alle zurecht, ihr Idioten. Es ist was Dummes passiert, nämlich meine Winterjacke ist kaputt gegangen. Ich hatte ja diesen Fahrradsturz, ähm, ihr werdet euch erinnern, ich weiß nicht, ob ich es erzählt Ich glaube, ich vielleicht bin ich da auf den Kopf gefallen. Ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe, ist egal. Also ich bin mit dem Fahrrad gestürzt, bin ja dann so ungefähr einen halben Meter, Meter über einen Bordstein, über den Bürgersteig geschlittert und jetzt habe ich vor kurzem festgestellt, da ist ähm, dabei ein Loch im Ärmel entstanden. Ein kleines Loch, was da so aufgescheuert ist. Das fand ich persönlich jetzt nicht so wahnsinnig schlimm, deswegen habe ich mich da nicht so richtig drum gekümmert, aber was, was doof war, war jetzt diese Woche, ist der Reißverschluss auch kaputt gegangen von der Jacke. Und Jetzt kriege ich ihn nicht mehr zu. Zu kriege ich sie meistens noch, aber dann ähm, kriege ich sie nicht mehr auf oder nur mit sehr viel G Gewalt und gerne mal ist es dann so, Entschuldigung, ich habe vorhin Schokolade gegessen, deswegen ist es ein bisschen schmatzig bei mir gerade, ähm, dann ist meistens so, dass dann der Reißverschluss unten aufgeht, der Reißverschluss selber aber in der Mitte steckt, dieses diese diese Dings da, wo man dran zieht. Und das sieht aus wie, wie Arsch und Friedrich. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, das nervt mich, ich möchte eine neue Jacke haben. Ich möchte ja dann gerne den stationären Einzelhandel stärken. Ich bin also mit meiner kaputten Jacke an und einem kaputten Reißverschluss in ein Einzelhandelsgeschäft gegangen, in einen Laden dem ich auch grundsätzlich erstmal attestieren würde, ist kein schlechter Laden. Die haben eigentlich eine ganze Menge. Die haben eine scheiß Übergrößenabteilung, nämlich gar keine. Ähm, aber äh, vielleicht hast du ja Glück, habe ich mir gedacht, gehst mal dahin. Das erste Haus am Platz in Heide. Ja, Arschlängen. Ähm, nee, also Winterjacken haben wir gar nicht mehr. Wir sind im März. ja. Da, hatten, da hat es gerade morgens hat es geschneit. Ja, April. April? Wir haben April. Richtig. Also morgens hatte es noch geschneit. Es war kalt. Wir hatten Temperaturen um den Gefrierpunkt. Und ähm, ich komme in einen Laden und sage jeden Tag, ich hätte gern eine Winterjacke. Und die sagen, nee, da sind sie zu spät, die sind schon alle weg. Wir haben jetzt so noch Frieden- und Sommermode. Und ich sage so, Leute, habt ihr mal rausgesehen? Ja, ist egal. Äh, also frühestens ab September haben sie bei uns wieder Glück mit Winterjacken. Ich sage, ich brauche sie aber jetzt. Ja, wieso? Sie haben doch eine. Sie können eine Übergangsjacke haben. Ich sage, eine Übergangsjacke will ich nicht haben. Bin ich in den nächsten Laden gegangen. Direkt nebenan, das ist so ein bisschen so ein... Auch äh, so ein klassisches Kaufhaus, noch, wo du auch noch Kurzwaren bekommst und so. Ist ein bisschen ein bisschen rumpeliger aus, wenn man da so ankommt, aber ähm, ist auf jeden Fall auch ein, ähm, ein Vollsortimenter der klassischen alten Schule. Wenn ich da also in die Jackenabteilung und höre das Gleiche, nee, wir haben schon ausgetauscht, ist jetzt nur noch Frühling und Sommer da. Übergangsjacke könnte sie mir anbieten. Ich sage, nee, Übergangsjacke will ich nicht. Guckt sie mich an mit so einem ganz mitleidigen Gesicht und sagt, ja, das ist auch, gerade jetzt, wenn es noch so kalt wird, ne, und dann sind die auch so so, so Nässeempfindlich. Ich sage, nee, da geht das nicht drum. Ich habe eine Übergangsjacke, die funktioniert. Aber ich brauche eine Winterjacke, weil die kaputt ist. Ja, da müssten sie sonst im September noch mal gucken. Da will ich sie aber nicht mehr. Ich will jetzt eine haben. Also natürlich will ich sie dann immer noch, weil dann brauche ich sie ja. Also ich mir, Das ist ja mein Plan. Jetzt er mag ja bescheuert klingen. Ähm, ich kaufe mir jetzt eine Winterjacke, damit ich sie dann in drei Wochen in den Schrank tun kann und erst im September, Oktober anziehen. Besser auch noch im November. Ich hoffe ja immer noch darauf, dass es warm wird. Aber das ist doch, also oh, Mann, es ist einfach ärgerlich. So, und dann die, die Leute, die, die, ich kann ja dieses, ich kann das sogar verstehen, ne? die haben keinen Lager mehr, ähm, die kaufen ihre Sachen nur noch auf Kommission, du willst sowas auch dann nicht mehr im Laden haben oder im Lager liegen haben, weil es halt im nächsten Jahr will es keiner mehr haben, wegen neue Kollektionen, uh, auf einmal sind Pelzkragen out. Ja sowieso albern, ne? Jacken mit Pelzkragen, egal für wen, finde ich total, also sieht auch nicht aus, aber das ist jetzt eben auch, ähm. Dass, dass man jetzt eben auch als Mann äh, sich echt dagegen wehren muss, eine Jacke mit Pelzkragen zu bekommen, finde ich schon haarig. <lacht> naja, also auf den, da habe ich mich auf jeden Fall drauf drüber geärgert. Ich, wie gesagt, ich kann es ja verstehen, dass die den Scheiß loswerden wollen und so, das ist ja alles alles klar, aber die treiben mich ja dann in den in die Arme des Online-Versands, gegen den sie gleichzeitig so, so maulen und so meckern. Und wo sie, so, wo sie sagen, der macht uns ganz Geschäft kaputt. Ich war ja schon froh, dass ich überhaupt Personal getroffen habe in dem Kaufhaus, in dem ich war. Äh, von wegen Beratung. ne nee, Also die einzige Beratung, die stattgefunden hat in dem Fall, in den beiden Fällen war, nee, haben wir nicht mehr. Mit so einem ganz mitleidigen Blick. Also deine Winterjacke darf nur kaputt gehen zwischen Oktober und März. März ist schon kritisch, besser Februar. Weil dann, äh, egal wie das Wetter draußen ist, dann wird umgeräumt. Paff, wir sind in Deutschland. Das muss schnell gehen, was weiß ich. Nee, das ist das eine gewesen. Dann habe ich gedacht, na komm, probierst es in Husum nochmal. Da, ähm, hab nee, ähm, da haben wir auch ein ziemlich großes Möbelhaus. Möbelhaus, Blödsinn, Bekleidungsgeschäft. Möbelhaus, Unfug. Ich habe gerade beim Umzug geholfen, deswegen komme ich auf Möbel. Nee, da haben wir auch ein ziemlich großes Bekleidungsgeschäft, was auch so ein bisschen... Ähm, ja, einen sehr, sehr guten Ruf hat. Ähm, da ist alles voll mit Verkäufern. Ja, der Klassiker, die kriegen niedriges Grundgehalt und dann äh, Provision für jedes verkaufte Teil. Deswegen kannst du es auch haben, du stehst irgendwo mit so einem Arm voll voll Klamotten, die du dir schon ausgesucht hast, wo du an, alles Anprobe und sowas alles schon gecheckt hast. Hast sie noch im Arm, guckst noch am, am Unterhosenstand beispielsweise, dann steht sofort jemand neben dir. Darf ich das für sie an die Kasse tragen und du denkst im ersten Moment so, hey, total nett? Aber der schreibt sich dann natürlich seine Nummer drauf, der hat null Leistung dafür gebracht und staubt erstmal die Provision ab. Und da habe ich gesagt, nee, nicht mit mir, kaufe ich nicht mehr. Oh, Blödsinn. Nee, gehe ich eigentlich ganz gerne hin, weil die eben auch manchmal Sachen in meiner Größe da haben. Und in diesem Fall habe ich aber angerufen, weil ich gesagt habe, ich bin jetzt bei den letzten beiden Läden schon hingelaufen und habe mich da war da genervt und hatte keinen Bock mehr und bin dann wieder gegangen. Und das möchte ich jetzt nicht ein drittes Mal haben. Also habe ich da angerufen und gesagt, guten Tag, ich brauche eine Winterjacke in der Größe, maximal 250 Euro und haltbar soll sie sein. Haben sie da noch was? sagt er, muss ich mal gucken. Ich rufe sie in zehn Minuten an. Eine Stunde später meldet er sich und sagt, ja, also hier im Laden nicht mehr, aber im Außenlager, da haben wir die hingebracht, weil ja eigentlich schon nicht mehr Saison ist. Ich sage, ja, es hat heute Morgen noch geschneit. Ja, das ist auch komisch. So, gut. Dann hat er gesagt, also er muss da, die sind da noch. Aber die können, die Kollegen dort können das nicht raussuchen. Da muss er selber hinfahren und muss dann mal gucken. Und dann würde er eine Auswahl von sechs bis acht Jacken mal in den Laden holen, damit ich dann mal gucken kann, damit ich mich orientieren kann. Und dann würde er sich nochmal melden, wenn er soweit ist. Und äh, dann könnte ich ja mal vorbeikommen. Ganz unverbindlich. Keine Kaufverpflichtung ist klar. Und da habe ich gesagt, Hallöchen, das ist cool. Da habe ich mich sehr gefreut. Geiler Service. Mit dem Unterschied, dass er sich halt nicht am nächsten Tag gemeldet hat, sondern zwei Tage später und gesagt hat, ja, wir sind leider alle schon weg. Gut, er hat es immerhin versucht. Also bleibt mir nichts anderes als entweder zu sagen, weil er sagte dann auch, ja, im September haben wir wieder neue Ware. Das will ich ja nicht. Ähm und er sagte auch so, wir haben noch ein paar Sachen, die die noch, äh, aber das ist alles nicht ihre Größe und die haben wir jetzt so weit reduziert, die sind eigentlich, da sind die, heute, die Sachen heute rausgegangen. Klar, die haben natürlich die dann versucht, das noch abzuverkaufen, haben da zum Teil irgendwie bis zu 70 Prozent Rabatt draufgegeben. Wäre ja auch attraktiv. Hätte ich ja auch gemacht, natürlich. Aber, hm, wenn das nicht in meiner Größe ist, dann brauche ich ja gar nicht gucken und zumachen möchte ich die Jacke schon ganz gerne. Naja, gut, jetzt werde ich also im Online-Versand glücklich, hoffe ich mal. Ich habe jetzt äh, zwei Jacken bestellt. Und eine davon geht dann wieder zurück. Mal gucken, welche. Ähm, und dann habe ich endlich wieder eine Winterjacke. Wie gesagt, die kann ja dann auch gerne ein halbes Jahr im Schrank hängen. Das, das ist halt das, das Schicksal an der Winterjacke. Aber ich will das halt jetzt ersetzt haben. Ähm, und ich meine, die andere Jacke hat, was weiß ich, acht, acht, neun Jahre gehalten, vielleicht sogar noch länger. Da darf jetzt auch mal eine neue Her, die darf auch was höher, hoher werden. <lacht> die darf auch ein bisschen hoher. Alter, die darf auch ein bisschen hochwertiger sein. Das ist alles in Ordnung, aber ich will sie halt jetzt haben und nicht erst im September, denn ich kenne mich, im September habe ich das vergessen. Und dann stehe ich nämlich da mit meiner Übergangsjacke im Schnee bei minus 12 Grad und habe nur noch Turnschuhe an und diese Jacke und denke mir so, verdammt nochmal, wo war denn meine Winterjacke? Und dann habe ich keine Zeit, eine Winterjacke zu suchen und dann stehe ich nämlich in irgendeinem Laden völlig durchgefroren durch Nest und dann machen die, nee, wir haben jetzt gerade alles, äh, müssen nicht zwei Wochen warten, kommt die neue Charge. Dann wollen sie mich alle Winterjacken haben. Nein, ich will sie jetzt. Antizyklisches Winterjacken kaufen. Das ist das Ding. Da wollen wir hin. Bei diesem Jackenkauf, übrigens, das ist eine wunderschöne Geschichte. Bei diesem zweiten Jackenkauf, wo ich hin wollte, musste ich in die Herrenoberbekleidung in den zweiten Stock fahren. Da nimmst du den Fahrstuhl. Und da kommst du rein, dieser Fahrstuhl, ich würde mal sagen, ungefähr vier Quadratmeter, so von der Fläche her. Da stand ich also drin alleine. Die Türen wollten gerade zugehen, und da sah ich, kommen zwei Frauen an. Einen Kinderwagen und die andere, und sie waren beide schlank, ich bin jetzt auch nicht der aller bin fett, aber nicht so doll, hab die Tür nochmal aufgemacht und höre, wie die eine sagt, wollen wir uns da noch mit reinquetschen? Ich dachte so, Moment, quetschen? Hallöchen? Ja? Und in dem Moment, wo die andere sagt, ach nee, komm, wir warten auf den nächsten beuge ich mich so raus und da haben sie mich gerade fett genannt und in dem Moment geht die Tür so zu und das war eine Glastür. Dann konnte ich also schön sehen, wie die beiden rot angelaufen sind und, und schön im Boden versinken wollen, wollten. Das sah auch für mich perspektivisch schön aus, weil die ja, also ich bin ja hochgefahren und dann versanken die tatsächlich optisch zumindest im Boden. Das war eine sehr witzige Situation. ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich habe es natürlich als Witz gemeint. Ich habe auch wirklich breit gegrinst dabei und habe auch ein bisschen gekichert. Also das hätte man so erkennen können, aber ich glaube, die waren da wirklich äh, ein bisschen peinlich berührt. Ich habe die auch nicht mehr gesehen in dem Laden. Ich weiß nicht, wo die, also in meine Richtung sind sie nicht gefahren, äh, aber gut, das ist dann auch erledigt. Ähm, dann war ich, ach, ich war im Kino. Ich war am Mittwoch in der Sneak Preview. Ähm, das ist ja immer, also haben wir in, in Kiel sehr regelmäßig gemacht, mittwochsabends in die Sneak, ähm, weil die in, in Kiel im Studio Kino auch immer so ein ja, die machen da richtig Brimborium, ne? habe ich schon mal erzählt, mit Verlosung und dann kannst du tippen, welcher Film kommt und dann wird noch zusätzlich aus aus allen Anwesenden wird noch eine Karte gezogen, weiß der Geier, was alles, und dann kriegst du noch irgendwelche Merchandising-Geschichten, also das, das krasseste war mal eine dreimal äh, zweieinhalb äh, Meter Pappaufsteller von irgendeinem Film den jemand gewonnen hat an dem Abend unter der Bedingung, da durfte man nur mitspielen unter der Bedingung, dass man das noch am selben Abend mit nach Hause nimmt, das Ding und ich weiß nicht das hat wirklich jemand gewonnen ähm, und der hat es dann auch abtransportiert mit drei Kumpels aber was der dann damit gemacht hat, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen beim besten Willen, nicht. aber gut andere Geschichte, ich war im, in Husum in der Sneak Preview, ähm, das ist immer so ein bisschen stiefmütterlich So ja, also ne, weiß halt nicht, welcher Film kommt, aber deswegen ist das Ticket günstiger und da sitzen dann immer so 10, 15 Hansel im, im, Kino und dann geht irgendwann der Film an. In dem Fall, so, dann war erst niemand, also das ist ein Verzehrkino in Husum. Dann war erst niemand da an der Theke. Das heißt, sie haben irgendwie fünfmal geklingelt, bis ich dann meine Getränkebestellung aufgeben konnte. Dann hatten sie nach dem, nach dem Vorfilm die, die Leinwand nicht weit genug aufgemacht. Das heißt, die ersten fünf Minuten hat es dann immer noch rechts und links den Vorhang mit im Bild, beziehungsweise das Bild auf den Vorhang projiziert. Also alles so ein bisschen lieblos, ehrlich gesagt. Ähm, aber wurscht, ich habe mich insgesamt äh, ziemlich gefreut, denn es kam ein Film, den ich wahrscheinlich so nicht besucht hätte, sieben Minuten nach Mitternacht. Da geht es um einen kleinen Jungen, der in der Schule ein ziemlicher Außenseiter ist, der gehänselt und verprügelt wird, ähm, weil er halt einfach äh, so ein bisschen ruhig ist, und so eine kleine Künstlerseele und seine Mutter ist schwer krank ähm, und kann sich nicht so richtig um ihn kümmern, und liegt viel herum und, und ähm. Ja, man merkt einfach schon relativ schnell, so die hat irgendwie wohl Krebs oder irgendwas und äh, es, es geht zu Ende. So Und dann ist da irgendwie, er muss da irgendwie mit klarkommen und will das alles nicht wahrhaben. Und ähm, dann kommt auch noch seine Oma und dann muss er bei der wohnen, die Marke aber nicht. Die finden sich gegenseitig auch ziemlich doof. Und dann kommt sein Vater, sein, der nach L.A. abgehauen ist und das bringt dann auch nicht irgendwie Besserung. Und dann wird also immer schlimmer mit der Mutter und es ist also es ist wirklich sehr, sehr traurig. So, sehr trauriger Film, aber sehr, sehr toll gemacht vom Schnitt, ähm, wie, wie die Bilder ineinander übergehen und dann geht irgendwo, also das, das sieht einfach es sieht einfach schön aus. Und dann, äh, ein wichtiges Handlungselement habe ich bis jetzt noch unterschlagen, von seinem Zimmer aus sieht der Bengel immer so eine, e so eine Esche auf dem Kirchhof. Und eines Nachts, um sieben Minuten nach Mitternacht, erwacht diese Esche zum Leben. Also, nicht, dass ein Baum nicht sowieso leben würde, aber der fängt dann an, der steht dann auf, rupft sich so die Äste ab und das ist ein riesiges Monster aus, aus Holz, das irgendwie von innen auch glüht und das rumschreit und alles kaputt trampelt. Und das packt ihn und sagt: Ich will dir drei Geschichten erzählen. Und die vierte Geschichte, die kommt dann von dir, das ist dein, dein Albtraum, den du mir erzählen musst. Und der Junge hat immer einen furchtbaren Albtraum. Wo irgendwie alles zusammenstürzt und er eine Person äh, an der Hand hält und nicht festhalten kann und die fällt dann in den Abgrund und ist weg. So, und dieser, diesen Albtraum, den will er halt nicht erzählen, den will er niemandem erzählen, ähm, auch und gerade seiner Mutter nicht. Ähm, aber diese, diese, dieses Monster, ähm, das jetzt von nun an jede Nacht kommt, ähm, das hilft ihm so ein bisschen bei seiner Entwicklung. Das verschafft ihm Selbstvertrauen und er ist auf einmal stärker und fühlt sich da unterstützt. Das kann außer ihm natürlich niemand sehen, ist ja klar. Aber er verprügelt dann irgendwie seinen seinen sein Peiniger und hat dann Ruhe auf einmal, muss auch irgendwie dann von der Schule runter kurzzeitig, weil er den natürlich auch gleich Krankenhausgreif geschlagen hat. Naja, und alles so eine Geschichten. Ähm, alles in allem, wie gesagt, ein, ein sehr trauriger Film. Sehr traurig. Ähm, aber auch ein bisschen witzig. Und ganz, ganz toll gefilmt, sehr, sehr schön und eindringlich gespielt. Äh, wie gesagt, hätte ich mir so mutmaßlich nicht angeguckt. Ich war ganz froh, dass der lief, ähm, weil das auch so ein Film ist, der, glaube ich, in diesem Marvel Guardians of the Galaxy Volume 2 Getöse jetzt so ein bisschen untergehen könnte. Ähm, wenn ihr es ein bisschen ruhiger haben wollt, dann guckt euch den mal an. Das, also das lohnt sich echt. Ist jetzt wie gesagt nichts für, für einen entspannten, lustigen Popcornabend, aber äh, angucken kann man sich den auf jeden Fall sehr, sehr gut. Bevor ich jetzt zum Schluss komme, habe ich noch äh, Kommentare bekommen. Ähm, zum einen von Martin, der schreibt, dass die vergangene Folge eine kurzweilige Unterhaltung in der Mucki Mucki-Bude war. Dafür vielen Dank. Und er schreibt zu meinem Heizungsproblem, das finde ich ganz spannend, such mal in der Maschine dann des geringsten Misstrauens nach Tumaspinne. spinne Und das äh, ist nämlich ganz witzig, ich hatte ja letztes Mal erzählt, dass uns die Heizung im Wohnwagen ausgefallen ist, dass wir nicht mehr nicht mehr zünden konnten. Und ähm, da gibt es also unter dem Stichwort Tumaspinne spinne in verschiedenen Camperforen die Geschichte, dass sich also im Brenner der Heizung... Ähm, eine Spinne ansiedelt und da wohnt und da sich da so ein kleines Nest baut und dass dann also das gas luft nicht mehr genug Platz hat und dann zündet das nicht mehr. Und das könnte also dann damit zusammenhängen, dass man eben das einfach mal reinigen muss, mit dem Pfeifenreiniger mal drin rumprokeln, die Spinne rausholen und was sie da vielleicht noch sonst so hat und dann könnte es wieder funktionieren. Was so ein bisschen dagegen spricht, ist die Tatsache, dass die Heizung ja schon mal funktioniert hat. Nichtsdestotrotz werde ich das mal ausprobieren, beziehungsweise möglicherweise sogar ausprobieren lassen, denn hier bei uns um die Ecke ist schon so ein, so ein Heizungsexperte, so ein, so ein Truma-Typ. Da muss ich mal anrufen, wann der Zeit hat. Und dann werde ich den Wohnwagen einfach mal übers Wochenende herziehen und dann soll er sich mal das, das Ding angucken. Und ähm, vielleicht ist es ja wirklich die Spinne, vielleicht ähm, stellt sich aber auch raus, dass es irgendwas anderes ist. Aber gemacht werden muss es ja auf jeden Fall. Dann Marco vom Camping Caravan Podcast schreibt auch, er hört meinen Podcast immer sehr gern, aber mit Camping Content gefällt er ihm noch besser. Er war in den Osterferien bei Obelink in Holland und das schreibt er, ist schon wirklich der Hammer dort. Den reicht, eilt nicht umsonst der Ruf IKEA für Camper voraus. Und er sagt, in einer Halle haben die so ungefähr alle Vorzelte aufgebaut, die sie auch im Programm haben. Es lohnt sich also definitiv dahin zu fahren. Und Wintersweig sagt, er hat auch eine ganz nette Altstadt, wo es lecker holländische Fritten gibt. Er und seine Frau haben zwei Vorzelt und zwar einmal eines für ähm, für für Sommerurlaube, die ein bisschen länger dauern und ein kleineres, äh, das mal eben in 20 Minuten aufgebaut und abgespannt ist, äh, so für einen Wochenendtrip. Und die sagt, er kann er beide mit gutem Gewissen empfehlen. Mehr Geld kann man zwar wohl auch ausgeben, aber in Sachen Preis-Leistung sind die obeligen vorzelt schon nicht verkehrt, denkt Marco. Ja, vielen Dank für die Kommentare. Das werde ich mir auf jeden Fall alles so zu Herzen nehmen. Ähm, vor allen Dingen die Sache mit der Trumaspinne und ähm, natürlich auch die Empfehlungen für Vorzelte äh, gucke ich mir auch genau an. Aber natürlich, wie gesagt, also einfach so bestellen möchte ich sie eigentlich nicht. Da fahren wir schon nochmal hin und gucken uns das ganz genau an. Ja, Wir kommen aber erst im Juli dazu, weil äh, der Mai ist schon pickepacke voll mit Arbeit. Ähm, Im Juni haben wir beide Urlaub die zwei Wochen und danach knüppelt es dann richtig. Und deswegen müssen wir also warten, bis äh, wahrscheinlich so... Mitte, Ende Juli, Juli ähm, dass wir da uns mal ein Wochenende, ein verlängertes Wochenende machen können und dann fahren wir los und werden mal, Verzeihung, äh, Wintersweig einen kleinen Besuch abstatten. Da freue ich mich auch schon enorm drauf, da mal vorbeizugucken, denn dieses Obelink, das ist ja nur wirklich legendär, ähm, das scheint sich richtig zu lohnen und wenn Marco auch sagt, es bringt was, dann fahren wir da natürlich mal hin. Das soll jetzt aber wirklich mal reichen für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch was, nämlich vor allem eine fantastische Woche und bis bald.